0: Мария Божович беседует с экономистом Александром Аузаном.
1: Сам Александрович, я поздравление для вас есть с Новым годом. Оно состоит из двух частей, из двух новостей. Первая новость хорошая, вторая плохая. Хорошая это то, что самый ужасный в нашей жизни год заканчивается, а плохая то, что следующий год, вероятно, будет еще хуже. Или не будет. Вот каковы ваши ощущения?
0: По крайней мере, не будет неожиданным. Люди тяжелее всего переживают несоответствие своим ожиданиям. И второй год в этом смысле ударил, конечно, по голове, по сердцам, по душам страшным образом. Не только потому, что он сам плох, он плох, но еще потому, что мы к этому никак не были готовы. К неприятностям 1923 -го года мы уже готовы. Потому что мы понимаем, что мы вошли в другую его жизнь. А формула оптимизма с 2022 года для меня звучит как? Завтра будет хуже, чем послезавтра. Россия, как правило, даже глубокие кризисы преодолевала психологически легче, чем другие страны, ввиду высокой адаптивности населения. Люди не очень рассчитывают на власть и находят собственные неожиданные и странные решения, которые позволяют жить дальше. А вот кризис будет преодолен не, не, не вряд ли в 23-м, скорее в 24-м году. А вот что дальше, вот этот вопрос. Ниши будут заполнены, какие-то успешные, какие-то менее успешные. Где-то возникнет монополизация и вырастут цены, где-то нет. Где-то появится то, на чем мы смеемся, или то, чем мы гордимся. Но будущее непонятно. Будущее непонятно, потому что мы потеряли доступ к очень серьезным технологиям. Я хочу напомнить что 79% РНД, то есть разработок в области научных исследований и оптно-конструкторских работ, это коллективный запад. 79%. То есть Восток нам не может предложить Замены ему еще расти и расти для того, чтобы он мог предложить замену. Тем более, что Китай, похоже, и не стремится это сделать на уровне своих фронтирных разработок.
1: То есть он не стремится нам отдавать лучшее?
0: Конечно. То есть он, безусловно, использует рынки, но свои разработки, где он намерен конкурировать как с Западом, так и с нами – Китай не будет отдавать, и в этом есть понятная экономическая логика. Поэтому мы теряем очень много технологических возможностей, а мировой технологический прогресс — он такой процесс глобальный. Мы потеряли все же часть человеческих возможностей с отъехавшими. Мы потеряли определенные пространственные возможности, не приобрели, а потеряли, потому что Россия — имея самую большую территорию в мире, это ведь хаб, коммуникатор между севером-югом, западным востоком Теперь скажите, а как это все будет работать? Скажем, прекрасный проект нового северно-морского пути с атомными ледоколами. Он что будет возить? Предполагалось, что это новая связь Европы с Восточной Азией. А так он будет мурманскую рыбу возить в Японию. Это странно. Поэтому мы потеряли коммуникационные возможности. И север-юг то же самое. Да, мы пробиваемся на юг, но путь на север через трансполярные возможности в США и Канаду он экономически, юридически закрыт. Потому что история, она все-таки... Входя в такие турбулентные эпохи, она иногда делает и хорошие повороты тоже. Они тоже бывают неожиданными. Надо поэтому внутренне всегда быть готовым не только к плохим поворотам, но и к хорошим. Потому что самое обидное – проспать и пропустить поворот к хорошему.
1: У нас есть шанс проспать. Мы будем надеяться, что... Мы не проспим, когда хорошее случится.
0: Я считаю, что мы в известном смысле проспали поворот времен Перестройки, потому что окно возможностей, открывшееся тогда, было реализовано ну, далеко не в полной мере и возможности. Ровно потому, что многие поколения умных людей, которые предвидели наступление этого момента, почему-то считали, что все хорошее происходит само собой. А это не так.
1: Да, казалось, что наступит рынок, и все само собой станет да. хорошо. Да. Все само собой регулируется.
0: И казалось, что Россия само собой войдет в, в один ряд с Англией, Германией, США, Японией. Почему умнейшие, образованнейшие люди, которые думали об этом, писали об этом, не предполагали, что за этим должны стоять сложные, длинные планы? Работа с мозгами людей, с культурой, с институтами — это поразительно. Поэтому хорошо бы не проспать следующий поворот.
1: Но если говорить все-таки о том, что произошло в этом году, я так понимаю, что для многих экономистов неожиданно было то, что глубина и скорость падения оказались совсем не такими, какими вы их ожидали. Вот чего вы ждали и что получилось в итоге этого года?
0: Да. Чего мы ждали в марте? Кстати, обратить внимание, что первый вице-премьер правительства Андрей Ремович Белоусов тоже сказал, что ему казалось, что все идет к коллапсу. Мы, правда, немножко по-другому объясняем с ним, почему этого не произошло. Мы ждали двух вещей. Разрыв связей для страны, которая глобализирована в поставках, в логистике примерно на 21%, это, разумеется, угроза падения. А падение проходит всегда по определенной формуле. Падает предложение, люди боятся потерять работу, перестают тратить деньги, падает спрос, тогда снова падает предложение, то есть запускается спираль смертывания экономики. Что реально произошло? Связи, которые должны были вроде бы снизить экономику по, я бы сказал, умеренному расчету на 10% валового продукта, а между собой экономисты говорили и про 15, и про 20. Э, да, разрывались, но э, рыночная экономика оказалась живая в России. Я считаю, что это достижение последних 30 лет, которым мы, наверное, можем гордиться. Она сработала. Рынок хорошо сшивает э, дыры и предлагает замены. Запасы предприятий, которых должно было хватить на 3-4 месяца, и, видимо, настолько их хватило, дали выигрыш времени и были найдены другие цепочки поставок. Поэтому падение экономики на 2,5% вместо 10% умеренного прогноза – это, конечно, великая вещь. А второй фактор – спираль не закрутилась в спроса и предложения, потому что люди, которые сначала пришли в состояние шоковое, и боялись больше всего финансового кризиса, который был снят, надо сказать, очень быстрыми и профессиональными действиями денежных властей, после этого люди как-то повели себя достаточно оптимистично. То есть продолжали покупать, продолжали тратить, по крайней мере, до указа о мобилизации сентябрьского. Потому что тогда, да, тогда произошло сворачивание покупок, и люди стали покупать еду и спецобмунирование. Поэтому э, спираль затормозилась, связи рынком были восстановлены, э, да, э, правительство тоже работало грамотно. Не буду спорить с э, Андреем Ремовичем Белоусовым, что усилия не только Центрального банка, но и Минтранса и Минпромторга они сработали, потому что особенно с транспортом нужно было решить много вопросов при развороте логистики. Сам вектор поставок менялся, и перегрузки, конечно, для транспорта оказались очень тяжелыми.
1: Но, тем не менее, значит, вот получается, что в каком-то смысле капитализм всесилен. Здесь, вот в данном случае, он нас спас.
0: Я бы сказал: с одной поправкой государственный капитализм. Потому что в России после 2014 года наметился это, безусловно, еще раньше. Я бы сказал, после дела ЮКОСа стало понятно, что государство будет наращивать свое участие в критически важных э, отраслях и источниках ренты. Но с 2014 года очевидным образом экономика стала поворачивать к государственному капитализму во всех ведущих областях, преобладая в государственной кампании. Люди в основном на банки смотрели и говорили, как же так? Только Альфа, единственный частный банк, остался среди крупных. А я отвечала, вы посмотрите на другие отрасли, там разве иное происходит? Всюду наступает государственный капитализм. Но это капитализм, это рынок. Он перекошенный, низкоконкурентный, монопольный, но элементарную функцию рынка, то есть налаживание связей через ценовой механизм, он решает.
1: Если перед экономикой поставят задачу там, например, там, обеспечить страну к такому-то году не знаю чем, кирзовыми спагами например, ну короче говоря, вот эта мобилизационная экономика, боятся ли ее? Значит,
0: смотрите, конечно риски здесь есть, потому что наша экономика сейчас, я ее часто сравниваю с НЭПом, это такой Неп 2.0 мы повторяем 20-е годы когда одной рукой Советская власть пыталась выйти из голода и неурядец, запуская малое и среднее предпринимательство, и это произошло. Начиная примерно с 1923 года, экономика России очень быстро восстанавливалась. Но другой рукой государство строило э, плановую экономику, контроль над крупной промышленностью, и сейчас это тоже, конечно, есть. Потому что возникла ли мобилизационная экономика? Да. А то, что на базе государственного капитализма возникает военный государственный капитализм, это довольно очевидно, потому что сверху лег мобилизационный план, и он имеет как черты переключения работы на оборонно-промышленный комплекс, так и попытку создать в критически важных областях то, чего у нас нет, например, в микрорадиоэлектронике, это такой цифровой Госплан 2.0. Его пытаются строить. Поэтому в нынешней экономике два регулятора. Есть цены, которые уже сработали как регулятор. И, в общем, машина на этом моторе, она смогла неплохо пройти 2022 год. И есть формирующийся Госплан 2.0, результат, которого мы пока не видим, этой работы на следующие годы. Но два этих принципа, они друг другу противоречат. Они будут сталкиваться друг с другом, как это было во время НЭПа. И поскольку при жесткой политической власти, а это как в 20-е годы прошлого века было, так и в 20-е годы нынешнего, директивный метод сильнее ценового, то я очень опасаюсь а, того, что вот импульсы директив будут попадать в, в широкую экономику, и а, это будет иметь отрицательные экономические последствия в виде соглашения о сдерживании цен или чем-нибудь в этом роде. Главная, правда, опасность в другом. Мы помним, что выход из непопской экономики произошел в тоталитарную экономику и общество. А Китайская Народная Республика после 20-го съезда КПК особенно очевидным образом идет в сторону государственного капитализма и построения цифрового тоталитарного государства.
1: А вот цифровое тоталитарное государство — это еще недавно казалось мне некоторым нозенсом. И очень странно, что в государстве, где не работают институты, в то же время так прекрасно работают всякие цифровые приложения.
0: Во-первых, давайте мы отойдем от того религиозного отношения к институтам, которое было модно в конце XX века, когда идея была в чем? В том, что вот нужно наладить институт, и все будет хорошо. Институты бывают разные. Институты – это ведь правила и механизмы поддержания правил. Был ли, были ли институты до капитализма. Ну, конечно, были. Феодальные институты – это тоже институты. Реместный цех – это тоже институты. И каждый вид институтов, каждая порода из э, вот этих разновидностей социальных э, устроений обладает своими плюсами и минусами. Ну, например, что дали те институты, про которые написаны многочисленные книжки? Институты частной собственности, независимого суда и так далее. И так далее. Они дали экономический рост. Экономического роста до XVIII века как феномена вообще не существовало. Экономики расширялись и сужались по мере того, как росло или падало население. Из-за войн, из-за не урожаев из-за эпидемии. Сужается база населения, падает экономика, растет рождаемость, через некоторое время начинает расти экономика довольно быстро, потому что люди довольно быстро превращались в рабочих, в рабочие инструменты того времени. Ну что, если уходят эти институты, ну может быть не будет экономического роста. Собственно, экономический рост уже не такой, как тот, который мы привыкли в 20 или начале 21 века. Будут какие-то другие результаты. Может ли государственный капитализм давать свои результаты? Может, потому что государственный капитализм в XX веке, он связан с технологическим развитием, созданием новых отраслей и так, далее, и так далее. Я хочу напомнить, что он, он же был придуман не в российском НЭПе, основатели российского НЭПа учились в американской и германской промышленности этим вещам. Особенно у германской, конечно. Поэтому другие институты – это другая жизнь. Это другой набор плюсов и минусов. Чего-то не будет, а что-то появится такое, чего нельзя было сделать в условиях свободного рынка.
1: Многие историки говорят про э, утрату будущего, что этот проект вообще как бы больше не существует. Вы согласны с этим утверждением?
0: Я согласен с тем, что э, за последние три года переменилась историческая эпоха. И наши представления о том, какой мир есть и какой будет, они э, рассыпались. Потому что, ну вот, смотрите, возьмем мирный 2019 год. Мы убеждены в том, что здравоохранение э, спасает человечество. Действительно, продолжительность жизни человечества в 20 веке выросло, И то, что может быть масштабная эпидемия, и э, здравоохранение ведущих стран не будет с ним справляться, конечно, никто не мог помыслить что наука может все, и вдруг появляется какой-то, до сих пор непонятно откуда, вирус, про который мы, несмотря на прошедший годы, мало что знаем. Рушится представление о том, как устроены общественные отношения, мировой порядок, мировая система безопасности – Конечно, этот мир ушел вместе с представлениями о нем. Я бы сказал, что уже во времена пандемии возникли три варианта видения будущего, конкурирующие между собой. Одно из них, я уже упоминал, это цифровой тоталитаризм. Потому что цифра ведь решила великую проблему тоталитарных государств 20 века. Дело в том, что следить за своими подданными было очень дорого. А если вы не можете уследить за всеми своими подданными, то ваша система наказаний начинает работать как стихийное бедствие. То ли упадет камень с крыши, то ли не упадет. От вашего поведения это не зависит, и люди могут начать вести себя независимо от того, что им предписывает власть. Так вот, эта проблема цифровым скринингом решена. Теперь это очень дешево следить за людьми, Строить социальный рейтинг, социальный кредит. Я считаю, что другой вариант будущего, который ближе к тому, что мы имели в 20 веке и в начале 21, это идея устойчивого развития. Они двинулись во времена ковида неожиданно, казалось бы, они должны были остаться в прошлом. Нет потребность в климатическом регулировании и в решении, связанных с этим, социальных проблем, она оказалась глобальной, и разные группы стран пошли на то, чтобы договориться о общих целях устойчивого развития. Другой образ будущего, что у нас есть человеческие, общеземные задачи. Я бы сказал, что есть и третий образ будущего, о котором то говорят, то не говорят. Его потому что предложили не государство, а цифровые гиганты. Это метавселенная. Потому это что
1: такое?
0: Метавселенная — это, я бы сказал, попытка э, цифровых экосистем, которые оказались конкурентоспособны государству, и это подчеркиваю, такие квазигосударства с миллионами цифровых граждан, с Пользовательским соглашением вместо Конституции. И поменять его, не, не, ведь труднее, чем Конституции некоторых стран. С постоянно растущим набором взаимоотношений в виде приложений. И, кстати, наши исследования в 2020 году, сделанные здесь на экономическом факультете МГУ, показали, что идет процесс вытеснения традиционных государственных институтов цифровыми экосистемами. То, что обычно делало государство, начинает делать частные цифровые экосистемы. Разумеется, власть на это реагирует нервно на появление конкурента, и особенно, когда э, эти системы пытаются войти в святая святых и заняться макроэкономикой, криптовалютой, эмиссией денег. Поэтому Китай просто запретил криптовалюты, Другие правительства в спектре от отдельных ограничений до признания криптовалюты государственной валютой. По-моему, Сальвадор это сделал. Кто-то из латиноамериканских республик. Так вот, борьба цифровых экосистем с традиционными, старыми ламповыми,
1: к тому... аналоговыми. Да, да, да. да.
0: <свят> привела к, к тому, что с одной стороны правительство перешли в наступление, Джакума Джеку Мазу запретили эмиссию акций и велили каждую неделю класс верности партии и правительству. А, у нас не позволили сделать свой вариант криптовалюты и гоняли автора этой идеи между Центральным банком России и Федеральной резервной системой, пока он не осел, у арабов. Американцы воспитывали Цукерберга в Комитете Конгресса, угрожая разделом его цифровой империи. Но у цифровых систем есть свой ответ. Они говорят, а мы метавселенную построим. Мы построим цифровой мир, который будет стоять над вашими законами, границами, государствами, и люди смогут в нем жить, не покидая страны, кресла, привычного стола или кровати, и мы там предложим такое, что правительство предложит в состояние. Поэтому я бы сказал, что конкуренция цифровых миров, вот таких, не только цифровых, Предложение будущего продолжается и пока нет такого более-менее консенсусного образа о будущем, который, пожалуй, существовало в конце 20-го, начале 21 века. Мы живем в неопределенности, но при этом мы понимаем, что исторический эпоха сменился.
1: Человек вот в этом во всем где? Дело в том, что… На него-то тоже очень сильно влияет происходящее. Человек как человек со своими представлениями о счастье, о семье, о будущем. Что с ним будет?
0: Человек есть главный триггер происходящего изменения. Потому что, знаете, есть такой непростой вопрос в институциональной теории, откуда вообще берется развитие. И развитие берется из двух источников. Либо от шока, от внешнего удара. Вот эпидемия, например, или там. Оледенение. Голод. Какой-то взрыв привычных условий, когда приходится придумывать новое. А второй источник внутри нас. Когда мы накапливая опыт, размышляя о мире, вдруг приводим к, тому, к изменению того, что Нобелевский лауреат, историк Роберт Фогель называл изменением вкусов и предпочтений. Мы перестаем считать хорошим то, что считали хорошим, и, и плохое у нас становится уже не то, что было. Я хочу сказать, что это очень важный разговор, как раз применительно к последним годам, потому что э, именно ковид, с моей точки зрения, привел к серьезному изменению человека и человечества. Потому что это уникальный исторический момент или период, когда оба источника развития сработали. И внешний удар в виде пандемии, и домашний арест, под которым 3 миллиарда человек просидели полтора месяца. Они же что там делали? они
1: Полтора же... года даже.
0: Ну, все-таки... Ми давайте считать, в месяцах это все равно очень много, потому что люди ведь стали говорить про другое, что-то они там смотрели, не дай бог книжки читали, какие-то новые возникли вопросы, Мы на которые нет там ответов. Всякие, да. Да. И люди вышли из карантина другими, не такими. Это видно по политическому поведению, потому что начались всякие турбулентные процессы, этические революции, и то, что было в небольших форматах, приобрело такой сокрушительный, я бы сказал, характер. это и в экономике видно. Я напомню, что, по-моему, в 2020 году овцы постригли волков. Мелкие участники финансового рынка обыграли крупные фонды, совершив такую в несколько секунд совместную операцию. Такого не встречалось. Это свидетельство того, что люди стали вести себя по-другому. Какими люди стали? Это сложный вопрос, потому что эпидемия редко хорошо воздействует на людей. Потому что у людей, конечно, появляется агрессивность, потому что они потеряли привычные комфортные условия. И эта агрессивность может распространяться на не только на членов семьи, с другой стороны, произошли всплески волонтерства, потому что такие особые условия, они всегда вызывают, ну, может быть, жизненно простую постановку задачи, что вот нужно бы этим продукты отвести, как-нибудь передать. Пока не очень понятно, каким станет человек, потому что мне кажется, что сейчас как раз появились э, и ранее существовавшие, обострились, наверное, такие э, зоны борьбы, представления о должном, о хорошем и плохом. Сам-то Фогель, который сформулировал это в «Теории национальных изменений» вместе с Дагласом Нортом, который в экономике получил э, за создание «Теории национальных изменений» «Нобелевскую на премию», а они говорили о каком примере такого переворота, чтобы было понятно, о каких масштабных изменениях идет речь. Фогель доказал, что американское плантационное рабство не было экономически вредным. Оно было экономически результативным производительность плантаций, основанных на арабском труде, на 15% выше была, чем свободное хозяйство. А в штатах Нового Юга на 30% выше. И социальное положение раба было лучше, чем положение наемного работника на севере. Тем не менее, все перевернулось. Почему бы вдруг? Фогель говорит о том, что люди переменили полюса компаса, потому что если в 30-е годы 19 века американцы считали, что рабство это такой протекторат над не очень развитыми людьми, которых нужно научить чему-то, а потом поднимать их права, то э, в 50-е годы они стали считать, что рабство это зло, это гадость. И книга Гарриет Бичерс Хижин дядь Томас» сыграла вот эту роль переворачивания в мозгах, недаром же Авраам Линкольн ей сказал: "Вы-то маленькая женщина", автор книги сказал, из-за которой началась эта большая война. Кстати, я могу российский пример привести такого же переворота. Это Муму Тургенева. Сказки Пушкина не так отразились в нашем языке, анекдотах, карикатурах, как Муму Тургенева, потому что 99 лет спорили о том, отменять не отменять крепостное право, но прочли Муму Тургенева и сказали, боже мой, как жалко, и собачку жалко, и себе жалко, вообще гадость это крепостное право. И рухнул крепостное право. Вот Я думаю, что мы находимся на грани такого рода переворотов они не всегда имеют благотворные последствия, но думаю, что уже в двадцатые годы мы увидим неожиданно другие представления людей о должном, о хорошем, о плохом. О добре и
1: зле. Это то, что мы сейчас... О добре и
0: зле. О том, кто мы такие. Потому что э, все это идет в условиях взрыва, противоречий и межцивилизационных конфликтов, причем, я бы сказал, не только прямая э, такая культурная война с западнохристианской цивилизацией, но и ускоренное сближение с, конфу... С, конфу... с конфуцианской цивилизацией вызывает ощущение, что, слушайте, может совсем другие, у нас же вот совсем другое представление о том, что с детьми можно делать что нельзя, для чего, и там как семья выстроена, и так далее, и так далее. Поэтому э, с, с нетерпением и некоторой тревогой жду, какими окажутся люди конца 20-х годов, но твердо могу сказать, не такими, какими были в прошлом десятилетии.
1: Ну да, то есть идеалы на самом деле сильнее даже, чем... Экономика ⁇ это вполне такое может быть.
0: Конечно. Цены на установки – это же сильная штука. Они э, работают обычно невидимо, но иногда они срабатывают, переворачивая устройство. мира. идеалы
1: могут быть даже сильнее, чем текущие экономические интересы. Безусловно. Мы видим то, что происходит, мы наблюдаем, как идеалы оказываются важнее, чем э, экономический рост, например, да, удвоение ВВП и все, что к чему да, мы готовились но, раньше. Но
0: здесь работают, конечно, еще и традиционные ценности. Именно в 22-м году я выпустил книжку «Культурный код экономики», и до этого 10 лет мы с коллегами занимались большими исследованиями, полевыми исследованиями. Я могу сказать, что в, в русском сознании скажем, пространство занимает совершенно особую роль, потому что это имеет объяснение и в климате, потому что зона высокорискового земледелия приводила к тому, что каждые семь лет нужно было менять поле, а это значит все время нужно было двигаться и иметь пространство движения. Социальная история России – это тоже история побега от власти на север, на восток и продвижения казачьих станиц и регулярных войск след за бегущими, что привело к созданию крупнейшей империи. Вот это пространственное движение, оно довольно глубоко заложено. И осознание того, что вот эта вот ценность пространства, хотя с экономической точки зрения, конечно, сейчас скажем, человеческий капитал, часть которого мы значимую часть которого мы потеряли для страны по крайней мере на годы в этом двадцать втором году это для экономики гораздо более значимые
1: ввиду люди которые уехали да, вот люди, которые уехали.
0: Да. я думаю что это самый тяжелый удар который российская экономика испытала за 30 лет своего постсоветского существования. Потому что это удар по будущему. Это вызов. Очень серьезный.
1: Есть такая уже немножечко надоевшая фраза «уехали лучшие». Вот говорят, уехали лучшие. Но как-то мне в этом трудно поверить, потому что на ну, что? Остались худшие? Ну вот мы же с вами
0: остались Я худшие. не согласен, что уехали лучшие. Я бы сказал так. В каком случае действительно идет такой отбор лучших? Когда американские, китайские, германские компании в этой ситуации пытаются переманить программистов экстракласса и ведут с ними длинные переговоры, предлагают социальный пакет, переезд семьи и так далее, так далее. Да вот это охота на лучших. В целом же Э, те, кто уехал, я бы сказал, что они такие же, как они, как мы, как те, кто остался. Потому что э, да, те, кто уехали, это прежде всего люди из мегаполисов. То есть это то, что э, я называю и Россией, и индивидуалистической Россией, в отличие от К-России, коллективистской. И это примерно 30 миллионов человек в стране, из которых, может быть, миллион, может быть, 2 миллиона покинули страну. Но, понимаете, я бы сказал, что это скорее не отбор там, худших и лучших, а это опять-таки тот самый ценностный выбор. Еще в прежние времена, которые нам казались нехорошими, а оказались теперь, вполне, я бы сказал, приемлемыми. Я студентам говорил, что э, советский период дал э, через литературу, естественно, как положено, э, нам две максимы, которые противоречат друг другу. Виктор Платонович Некрасов, автор знаменитой э, повести «В окопке Сталинграда», это роман, наверное, Сталинграда», он сказал, что лучше поддохнуть от тоски по родине, чем от злобы на родных просторах. А Владимир Семенович Высоцкий, который не нуждается в представлениях, он сказал, не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду. И то, и другое верно. И то, и другое верно. Хочу сказать, что и то, и другое есть патриотизм, потому что когда человек уезжает, переживая, болея душой по поводу этого разрыва и, и желания быть с близкими, со знакомыми, родными, с коллегами здесь. Это, это такое же патриотическое переживание, как и то, что это моя страна, я отсюда не уеду, и я буду делать в этой стране то, что считаю необходимым, важным для следующих поколений.
1: А может эта страна э, взять и выпилиться, как она сейчас пытается, из Европы? Это вообще реалистично? Вот вы сказали про сближение с конфуцианством.
0: Нереалистично. Дело в том, что э, мы же отметили 350-летие Петра I в, в, в этом 22-м году и 300-летие империи. Я бы сказал, один из главных результатов деятельности Петра, очень противоречивый, фигуры, но человека, который, как справедливо сказал один из наших лучших историков, Александр Худокормов, он сказал, что Петр не реформатор, он преобразователь страны. Так вот, Петр вбил своей дубинки в нас европейскую идентичность. Это был его выбор, который он сделал выбором нации. И закреплено это было не столько его преемниками, сколько возникновением великой русской литературы, которая возникала именно из переплетения с европейской. Мы понимаем, что Пушкин часто мыслил по-французски, что для него был... парни важен не меньше, чем Тридиковский. Мы понимаем, что Достоевский, Толстой, Чехов. Все это э, существует как абсолютно э, такое русское-российское явление, но при этом, несомненно, в контексте европейской культуры. Прежде всего, европейской культуры и понимания, которое здесь есть. Вот этого вычеркнуть невозможно. Мы остаемся европейцами, но мы остаемся раздвоенной страной. Мы при Петре очевидным образом стали такой страной, хотя думаю, что противостояние Москвы и Новгорода Великого уже показывало, что в стране два сердца, в стране страна такая биполярная, она с одной стороны архаичная и настроенная на коллективистские ценности, государственного патернализма, солидарности, перераспределения, а с другой стороны она индивидуалистическая, настроена на формулу в России можно делать очень многое, если не спрашивать разрешения. Великая фраза Даниила Дранина.
1: Но вы как декан факультета МГУ экономического. Скажите, вот вы на э, том, как живут ваши студенты, какие-то замечаете перемены? Потому что дело в том, что э, ну, экономика не может существовать в изоляции. Не может быть отдельной советской экономики или, или российской. Ну, наука не может быть сама по себе. Она всегда в контексте мировом. А сейчас, насколько я понимаю, довольно трудно путешествовать, едеть, совершать обмены.
0: Знаете, я бы сказал, что и да, и нет. Я ощущаю, конечно, перемены. И это не, перемены не к лучшему. Потому что университеты, наука, в принципе, живут в коллаборации. Они живут единым миром. А вот этот единый мир, конечно, рушился. Но не могу сказать, что он полностью разрушен. Скажем, Часть германских университетов продолжает работать с нами. Французские государственные университеты перестали работать, потому что для них это обязательное решение правительства, зато частные французские бизнес-школы начали такую работу. Коммуникация даже с Европы, она сохраняется. Не говоря уж о том, что коллаборация, например, на китайском направлении, она растет очень быстро. Мы получили чрезвычайно э, такое вкусное предложение от одного из китайских университетов о создании совместного института цифровой экономики и прикладного искусственного интеллекта, при том, что финансирование обеспечивает китайская сторона, а мы работаем здесь, как мы и привыкли работать. Поэтому э, уменьшился, конечно, доступ к информационным базам, но не исчез. Сохранились лакуны, где мы в состоянии на современном мировом научном материале продолжать обучение студентов. Поэтому, да, сжатие произошло, и по информации изменилась структура. По иностранным студентам я бы сказал так, Конечно, что исчезло? У нас было очень много стажеров из Франции и Германии.
1: Их нету больше?
0: Их почти нет. Ну, будем считать, что нет. Потому что счет идет на единицы, и в основном это даже люди не из Европы. А вот э, китайских студентов все больше, и мы поэтому... Серьезно думаем о диверсификации на восточном направлении, о Вьетнаме, о Индии и так далее, и так далее. Пока оттуда только первые ласточки есть. Но иностранных студентов пока, хотя их стало меньше, их по-прежнему много. Я бы сказал, каждый шестой студент на факультете по-прежнему иностранец.
1: Занятно. То есть у вас это, на самом деле экономфак – это молекулы экономики в целом. Происходит переориентация как бы на другие рынки, условно говоря.
0: Не очень понятна мотивация, потому что раньше у тех же китайских студентов у многих мотивация была связана с тем, что они проходят Московский университет как преддверие движения в Европу и в Америку.
1: Да, Сейчас
0: тут... этот э, путь перестает работать. Но, наверное, они ищут какие-то другие ориентиры. И, честно сказать, больше меня волнует, конечно, какие ориентиры ищут российские студенты. Но представление о том, что мы больше нигде не нужны, это неправильное представление. Я, во-первых, хочу напомнить, что такому истечению мозгов из России уже 150 лет. Примерно со времен Дмитрия Ивановича Менделеева Россия э, поставляет мозги в другие страны, и они там находят разные, в том числе очень успешные применения. И этот э, процесс будет продолжаться. Э, дело в том, что мы и в рейтингах продолжаем присутствовать. Хочу сказать, что в ноябре... 22 -го года Times High Education сообщил о том, что МГУ по экономике и бизнесу вышел на первое место в России по их рейтингу. То есть э, нас видят, смотрят, рейтингуют, это важно.
1: То есть это международный рейтинг, да, это который, Times High Education, который, который да, смотрит на то, какое место занимает МГУ, да. но не в мире, а в
0: России. Нет, они смотрят на место в мире, просто среди российских конкурентов мы вышли на первое место. Конечно, по экономике это означает, что мы находимся на границе первой сотни мировых университетов. Это не, не, не самый блестящий результат, но это довольно хороший результат для 8-миллиардного мира. И именно поэтому сюда едут все-таки студенты. Ехали стажеры из Европы, но продолжают ехать студенты с Востока. А вот как видят свое будущее российские студенты, это пока открытый вопрос, потому что, с одной стороны, отъезд многих людей, которые занимали хорошие позиции в компаниях, аналитических центрах и так далее, это возможность карьерного роста для тех, кто остался. Сейчас некоторые совершают головокружительные карьеры. Карьера. С другой стороны, понятно, что у нас впереди работа по восстановлению человеческого капитала, потому что все равно бреши чувствуются, ощущаются, и что мне делать, я в этом смысле понимаю, на ближайшие годы. И где они будут себя применять? Это открытый вопрос, но понятно, что мы ищем изменения в образовательных программах, потому что страна очень резко меняется. Страна военно-государственного капитализма она предъявляет другой спрос, там другие институты. Но Вообще государственный капитализм – это значит, что, например, не институты независимо суда важные, а институты прогнозирования отслеживания движения, достижения целей, вроде счетной палаты – и такого рода...
1: Аудит какой-нибудь. Да, вот конечно,
0: это? конечно, да. Поэтому э, структура спроса, видимо, будет меняться. Но повторяю, что э, и мир, на мой взгляд, продолжает и будет продолжать предъявлять спрос на э, наших студентов, но и мир тоже меняется очень сильно. Они довольно часто задают этот вопрос.
1: последнее время или всегда?
0: Нет. В 22 втором году возник этот вопрос. Я говорю, как можно больше общайтесь друг с другом. Вообще, общайтесь как можно больше. И э, не бездельничайте, потому что страшное может произойти в этих условиях с человеком, который придается безделью и волны уныния его могут охватывать. Это может съесть. И хочу заметить, что э на факультете главный дефицит сейчас – это дефицит аудитории для всякого рода э внеучебных занятий. Игра в ГО, театр музыкальный час, разговор о музыке, там, вечерняя гитара. Очень много люди теперь посвящают времени творчеству.
1: А то есть вот эти развиваются формы учебного сотрудничества, да. они наоборот сейчас да, на подъеме? они растут,
0: они на подъеме.
1: И о чем это говорит? Это вот что значит? Что людям хорошо друг с другом или как?
0: Это означает, что они по правильной тропинке пытаются выйти из э, такого трудного, тяжелого Опираясь состояния. друг на друга. Да. Не говоря уж о том, что я и в смысле большой экономики полагаю, что э, креативные индустрии – это такой российский шанс. Я с интересом наблюдаю на то, что происходит в подвижках на рынке в условиях э, санкций, и ухода крупных участников. Вот смотрите, сумеет так называемая легкая промышленность стать индустрией моды в России или нет? Это очень интересный вопрос, потому что легкая промышленность – это не слишком креативная сфера деятельности. Довольно традиционные, пережившие свои лучшие времена где-нибудь в конце 18 начале 19 века. Ну хорошо, девятнадцатом. А вот индустрии моды это совершенно другое, потому что там не важно какой носитель, важно, что вы в виде дизайна, идеи, бренда создали на Но этом Но придумать носителе. нужно. Конечно. Причем такое принудительное освобождение этих сфер укорененными западными брендами создали по существу равные условия конкуренции для китайцев и туры, которые пытаются сюда войти, и для отечественных производителей. Будьте ушли, и вот теперь другой, заживем. И, и мне кажется, что может произойти. Ведь бренд – это же явление ми мифологическое, почти религиозное. И не случайно я бы сказал, что не надо бороться с этим с этой мифологизацией, потому что бренд позволяет человеку решить тяжелейшую проблему выбора. Вы же, имея неограниченную линейку выбора, вынуждены находить какой-то принцип выбора. Вот бренд — это один из принципов. Я не смотрю на всю линейку, а вот бренд, которому я... Верю, доверяю, восхищаюсь, и я его беру. Поэтому сейчас возможность создания новых брендов – это такая креативная задачка, которая решается и, может быть, будет кем-то решена успешно.
1: То есть получается, что есть какие-то отрасли и области, где мы можем подняться в отсутствии конкуренции западных производителей, там... Криэйторов, я не знаю.
0: Есть такие области, но я бы предупредил об опасности, потому что э, в целом-то э, рынок становится более разреженный, когда ушли сильные конкуренты. Ну,
1: Это конечно. примерно
0: как проблема, которую решает российский футбол. Уйти в Азиатскую конфедерацию, получить дополнительные возможности, но играть с командами на три класса ниже. Или остаться, пытаться оставаться в УФА. Так вот, то же самое. Да, конечно, шансов больше, но рынок менее конкурентный, он монополизируется, поэтому я очень обеспокоен судьбой наших цифровых гигантов, потому что понятно, что Яндекс, Сбер – это то, чем мы можем гордиться как фронтирными компаниями, потому что Мало кто заметил во время ковида, действительно, были заняты другим своим здоровьем, болезнями близких. Мало кто заметил, что произошел скачок. Россия вышла на фронтир в цифровой трансформации. Ну, потому что вообще эпидемия была связана с сильной цифровой трансформацией. И... Это и банковские разработки Тинькова-Сбера, и, конечно, Яндекс с его поисковиком, который вполне конкурентоспособен Гуглу. И вот сейчас Сбер, Яндекс, там ВК, мейл они остались при слабой конкуренции вот этих больших западных и, они могут и восточных банков.
1: Схлопнуться как-то, да, подвять.
0: Есть, конечно, угроза. Поэтому очень важно, чтобы с одной стороны они продолжали прорываться на мировые рынки, они это делают. Я имею возможность работать с Яндексом, и со Сбером, они это делают. Они, будучи выброшены с одних рынков, уходят на другие мировые рынки, это важно. И, и важно, чтобы они, конечно, не стали в условиях военно-государственного капитализма такими департаментами, но большого экономического государства. Потому что в этом случае они, несомненно, могут обрести новые возможности, но утратить креативность, свободу поиска и так далее. И так
1: далее. ориентированность, как сейчас модно говорить. Потому что они же действительно очень стараются быть френдли. Да. А, вот. И если у них не будет конкурентов, то зачем это надо им? Зачем им в это вкладываться? Все Заметим, равно...
0: правительство тоже пытается делать цифровые системы клиенты ориентированные но это потому, что они обнаружили, что их теснят частные цифровые гиганты. Поэтому надо вроде как хотя бы на своей поляне новые инструменты применяя сохранять возможности и
1: влияния. Есть ли еще какие-то области, про которые мы можем сказать, вот они ушли, и мы, наконец научимся делать свое?
0: Видите ли, я сомневаюсь, например, в автопроме. Я много лет сомневаюсь в возможности российского автопрома. Хотя, конечно, скажем, то, что КАМАЗ сделал конкурентоспособный высокоэлектронный грузовик, это факт. Я могу сказать, что больше шансов, мне кажется, у тех отраслей производств, где мы можем делать малые серии, опытные серии, отдельные штучные товары. Почему я и говорю о креативных индустриях? Потому что для России и это относится к культурным кодам, которые создают преимущества в мировом разделении труда, либо лишают их. У нас же всегда действовал эффект левши.
1: Угу. То есть мы, мы можем, можем сделать, что-то да? уникальное сделать, но да. поставить – это не наш. Да,
0: конвейерное производство у нас всегда работало хуже, чем в странах, где ä, принято читать инструкции и соблюдать их от 1 до 132 пункта. Этого здесь нет. Поэтому э, я э, скорее допускаю в успех в этих новых нишах тех отраслей, которые связаны с поиском, с малыми сериями и так далее, и так далее. И прежде всего, креативных. То
1: сущный товар.
0: Да. Причем это может относиться даже к такому гиганту, как э, «Росатом», потому что «Росатом» почти не потерял на э, всей этой истории. У него был план э, установки 32-х реакторов, он снизился до 30. Но это много. Он продолжает быть крупнейшим участником мирового рынка и главным конкурентом Бестенгаузера.
1: Эх, что-то вот я прям как тупой обычный потребитель мало волновала за судьбу Росатома. А вот туалетная бумага, мне кажется, у нас появилась через два года после того, как «Спутник» был запущен.
0: Это правда, потому что э, туалетная бумага, персональный компьютер, телевизор, холодильник – это как раз продукты массового стандартизированного производства. Это верно. Вот здесь сложнее. Поэтому я скорее э, допускаю, что появится какой-то новый высокохудожественный вариант туалетной бумаги, глобально конкурентоспособный, чем в налаженное массовое производство привычного. Потому что, конечно, в этом мире к этому надо быть готовым. Мы потеряем качество. В основном мы потеряем качество. Соотношение цена-качество в 2023 и последующий год будет хуже, чем то, к чему мы привыкли в прежние времена. Вот поэтому не знаю, мне кажется, что Главный вопрос не в том, сможем ли мы в каких-то нишах создать что-то равное или лучшее. Не в этом. Поэтому я бы сказал, главная для меня главная боль и тема ночных и дневных размышлений – это Россия конца 20-х годов. Что мы будем делать и как жить после кризиса.
1: Надо, наверное, уже сейчас начинать об этом думать. Бешок. Хорошо, что об этом уже кто-то думает. Чтобы опять не получилось как-то... Ну, вот с чего мы начали, да. когда окошко открылось, а его как-то не заметили.
0: Да. Я говорю, самое страшное это быть не готовым к открытию окна возможностей, и... потому что тогда остается только выброситься в него, чего не хотелось бы.
1: Нет, мы не будем выброситься. Не будем выбрасываться. Хорошо. Спасибо вам большое. Нет, что Будем жить дальше. С наступающим Новым годом. И вас.
0: Про мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.